0: Вторник — это прекрасный день, когда вы уже втянулись в работу. Вот, когда мы с вами, так сказать, можем уже себе позволить наконец-то поговорить о нашем с вами родном русском языке. Я рад приветствовать в нашей студии Галину Виктору Якшу. Галина Викторовну, доброе утро. Доброе утро. Рады встречаться с вами регулярно. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина вновь с нами в студии. Ребята, у вас есть уникальная возможность прямому языку эфире э, задавать Галине Викторовне вопросы, ну при помощи, конечно, mm-hmm. WhatsApp плюс 7967 103 55 и Вайбер. Да, следите, ну за своей речью, наверное, следить достаточно сложно. Мы говорим mm-hmm. так, как считаем нужным говорить, mm-hmm. ну или уместным. А вот за другими, <laughs> да, э, можно понаблюдать. Ну и, друзья мои, если у вас есть вопросы относительно э, построения речи, да, может быть, речь письменная, какие-то сомнения в какой-то деловой переписке, возможно, мы вам не имеем. Имеем все шансы помочь, разобраться, как действительно правильно, как нужно, может быть, наоборот, оправдать вас, индульгировать, да, может быть, что-то изменилось, потому что, Галина Викторовна, когда мы в этом году в очередной раз, я, правда, уже запутался, когда юридический статус придали, когда только еще дискуссия шла на тему родов
1: слова «кофе», да, шла дискуссия, да. но, как я понимаю, сейчас переходный период, да. вспомнили о том, что э, мужской род кофе, связ, кофе связан э, с э, восприятием русским языком э, этого понятия, смысла, как кофе кофе кофей. 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 Отсюда шел мужской род, mm. а, а кофе по законам русского языка вроде бы ближе к село, mm. э, к окно и так далее, mm. и так далее. Отсюда и стремление mm. к как... Почему
2: и крак исчез из слова?
1: Э, тут э, мне трудно ответить на этот вопрос. Возможно, возможно, э, это э, такое усекновение произошло в разговорной речи и постепенно перешло э, в речь... Э, литературную, mm. письменную, а также, может быть, по аналогии с кафе э, и кофе в, в немецком, в английском mm-hmm. языках. Э, это э, слово достаточно mm-hmm. краткое и кончается... вот Виктор, кафе. но
0: вы считаете, что это капитуляция перед реальностью? Uh-huh. Потому что э, до последнего времени, когда мы слышали, э, э, так сказать, э, кофе «Оно», мы видели, что человек не э, не имеет моральных, так сказать, э, волевых качеств контролировать свою речь. э, И ну, сразу как бы... У нас, как у мужчин, к таким женщинам сразу интерес пропадает. Правильно, Владик? С точки зрения образованности. Но это я шучу. Но на самом деле капитуляция ведь...
1: Вы знаете, для меня это не столь катастрофично, как может показаться иному слушателю. Более катастрофично, я об этом уже говорила, um, нарушение структуры речи. Просто um, um,
2: хочу добавить, как иной слушатель, что кофе как средний род намного лучше, потому что тогда русский язык абсолютно логичный по поводу э, родов.
0: А в чем логика, если это заимствованное слово? Тим, окончание е ни о чем yeah. не говорит
2: должен быть средний так род. Так это не наше это слово. Не, наше, не да. наше слово, брат, это Но не русское все слово. все равно, только это логично. Все это кимоно и прочие кимоно. японские кимоно. С, с, кимоно. слова, они тоже средний род. Это просто, это как один большой не знаю, ущерб рана на русском языке. у вас в
0: английском языке у существительных вообще нет родов.
2: Куда вы лезете? Ну, есть, они просто редкие.
0: Галина Викторовна, но я о другом хотел еще поговорить. Вкратце, перед тем, как мы с вами приступим к нашей лекции сегодняшней, да? На этой неделе, по-моему, это было вчера, да, вчера, отмечали мы очередную годовщину, не круглую. 90, получается, 8 лет назад большевики закрепили официально реформу русского языка, когда ушли Фито, Ижица, и, и хит, с точкой. и дистеричная да. да ушла mm-hmm. твердый знак перестали писать в конце mm-hmm. слов но они с ним вообще хотели расправиться и mm-hmm. даже апострофом заменить вот да как, где она разделительную функцию имеет но тем не менее вот ваш взгляд понятно что двоечником писать стало проще да понятно что отметина времени да? мы живем в новом мире mm-hmm. вот, вот вам визуальные перемены но для меня всегда вот, в этом смысле пример ну в, в, в большой степени английский язык да, И в значительной степени французский Где масса существует Букв на письме Которые никак не озвучиваются да? Потому что против твердого знака люди говорят Ну а зачем он нам? Он же не звучит Люди же не вспоминают о том, что там в там, Тысячу лет назад дом, например да, Был с подзвучием да, Таким в конце вот. Люди говорят, ну зачем нам лишние буквы, которые не имеют звука Ну взять э, Известное каждому человеку в нашей стране Название марки Рено Которое пишется Ренаульт Где вообще ни Л, ни Т Никак не фигурируют в звучании да? Но они есть, и ты сразу видишь это слово на письме понимаешь, да, это французский А было бы просто Рено Ну что это, как в Африке
1: но, простите, у каждого языка, как и у каждого народа, своя судьба. Если вы заглянете в тексты шекспировских времен и заглянете в написание известных сонетов или там пес Шекспира, то вы увидите, что написание современ... в современном английском языке выглядит значительно более лаконичным, более. Mm. Um Скажем так Лаконичным, динамичным Меньше э, Букв э, При наличии тех же звуков Также процесс определенного Облегчения э, Графического изображения э, Того или иного слова да. Он присутствовал И в английском языке И в немецком то же самое То есть нельзя сказать Чтобы та реформа Которая прошла э, в, в России Языковая чтобы она была уникальна. Я потом к этому еще кое-что добавлю. Угу. Другое дело, что она была сделана достаточно энергично и быстро, хотя мне приходилось читать о том, что ее готовили еще до прихода к власти большевиков. Да, что да, мысль да. о необходимости вот, как-то облегчить вот эту графическую фиксацию языка, эта мысль была уже у языковедов. Но я прибавлю к этому следующее. На, время, на времена моей юности вы ну, не знаю, в какой мере столкнулись с этим, была... А, реформа при да, 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 да. Была, да, да, да. как бы сказать, пущена на всенародное обсуждение реформа языка, в которой должен был бы писаться заец, а не за яц, огурцы. Они хотели через... пойти и... по
0: белорусскому и украинскому сценарию, да? То
1: есть... Я читала объяснения такие. Кстати, последний раз я читала объяснения не далее, чем в 2015 году. То есть сравнительно недавно. Где-то, может быть, даже пол. Нет, ну не полгода, конечно, побольше назад. И объяснение было такое. Стремление облегчить мозговую работу тем, кто изучает правила русского языка, uh-huh. что было меньше исключений, вот это С, С иногда пишется с и, иногда пишется с «и», чтобы этого не было, вот давайте все унифицируем и так uh-huh. далее, и так далее. Причины были невозможны, и белорусский язык брался за образец. Но основным мотивом было желание облегчить вот эту самую графическую запись. Uh-huh. Но э, хотя в той статье, о которой, на которую я ссылаюсь, я даже помню даму весьма образованную ее автора uh-huh. этой статьи из Института русского языка Виноградова. Э, несмотря на сетование, вот автора этой, ну, не автора, там с ней берут интервью, э, скажем так, основной рассуждающее об этой реформе, э, весьма образованной дами э, 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 языковидеи, если они вспоминать, по ее мнению, по ее мнению, именно протест обычных людей, которые не очень хорошо разбираются в языке, именно массовый протест обычных людей эту реформу Замагрузил, приостановил. Но я отлично помню статью. Отлично помню, мы ею зачитывались. Другое дело, вот выскочил у меня из памяти. Мне кажется, что это писал Леонид Тимофеев. Это известный э, специалист по русской литературе, русскому языку. Если это не он, возможно, ошибка памяти, то, значит, Лихачев. Но, безусловно, лицо весомое. Он выступил против этой реформы, и хорошо помню, ну, повторяю, это статья 2015 года воскресила в памяти попытку той реформы, Ну, и отлично помню, как как э заканчивалась эта статья. Если эта реформа пройдет, обещаю перед всеми, я этих огурцей есть не буду. Огурцей? Нет, ну огурцы хотели сделать, огурцы через «и». Не, вот я, это, я этих огурцей есть не буду. Это к вопросу. Но а ну, протест... ваш,
0: ваша да. личная позиция, вы вот смотрите, действительно, произношение может меняться, да? Конечно. Произношение Удачи меняется, тоже. да? Это дело такое, моды, может быть, каких-то тенденций, да? Но мы все понимаем, что есть литературный язык. У нас иногда в обществе какая-то странная история такая. Мы хотим, чтобы все говорили на литературном языке, но при этом признаем: да, что есть ну, например, там латынь, да, и есть вульгарный вариант какой-то, да, латынь. Вот, и и, и, почему, и почему же мы в угоду, грубо говоря, вульгарной публике, да, в хорошем смысле этого слова, если оно возможно сегодня, будем изменять написание э, литературного языка, да, и, э, так сказать, упрощать, идти на поводу у людей, которым, в принципе, на язык на свой наплевать, которые живут инстинктами, э, пищеварительным трактом и так далее. Mm-hmm. И, в принципе, о литературе никогда не задумываются. Я считаю, что мы должны стоять... Чисто... Нет. Вас таких вот мы... Это сам. Вас в лагеря
2: таких. Спасибо.
1: Простите, я уже говорил о том, что это процесс живой. Да. Заранее трудно сказать, какая победит тенденция. Тенденция сохранения традиций того каркаса, который неизбежен для того, чтобы язык оставался языком, и возможность языковой коммуникации не утрачивалась. Но, с другой стороны, язык — это и процесс и живой. Я, я к тому, что, Галина да, просто
0: сделать, что... Следующим образом, сделать следующим образом. Пусть они в подворотнях. Говорят как ему угодно Мы все знаем, что мы не сможем Большую часть лексем Привнести в радиоэфир Те, которые там используются для всего Для обозначения любого типа действия (laughs) Такие универсальные слова Только приставки меняются, а а смысл, так сказать, понятен Но мы должны обязать Я сейчас сейчас не снимаю ответственность за себя Радио телевидение и все официальные выступления, чтобы вы исполнялись исполнялись uh-huh. только на официальном литературном русском языке, чтобы у человека не, не было возможности включить телек и услышать там вот то же самое, что в подъезде, условно говоря, с купюрами.
1: В принципе, я с вами совершенно согласна, но я должна все-таки внести некоторую поправку, потому что живой язык э, не может не контактировать, взаимодействовать с языком литературным, и в каких-то случаях происходит то, что вы назвали сейчас громким словом капитаном. Капитуляция. Другое дело, что с такого рода капитуляциями не стоит спешить. И мы знаем примеры, ну, вот сходу. Было, считалось литературным долгое время говорить профессоры. Учителей, но угу. не профессора, а учителя. Угу. Тем, не прошло, э, тем не менее, прошло время, простите, да. завтологию. За э, тем не менее, сейчас э, учителя и профессора не воспринимаются как агроматизм, такой, по крайней мере, грубый агроматизм, да. и постепенно э, э, заставляют учителей и профессоры уходить на позицию э, на позицию устар. Угу. Предсказать заранее что какая именно тенденция, какая именно лексема, какой именно фразеологизм э, утвердиться трудно, но в то же время, то же время э, если э, дело людей э, обычных э, говорить, да. если они хотят говорить литературно, красиво и правильно, надо больше читать. Да. И тут не могу не вспомнить хрестоматийное пушкинское чтение, вот лучшее учение. Отдельные советы, отдельные правила, отдельное разъяснение того или иного случая, конечно, не создадут корпус правильный, э, выразительный, убедительный э, и и во всех отношениях э, отвечающий потребностям коммуникации и речи, безусловно. Но... Но в то же время есть слова, которые мы относим к нецензурной лексике, выкинуть их, или, скажем, к лексике, ну, скажем так, ограниченного, специфического употребления. Их таким рейдерским приемом э, вбрасывать uh-huh. в э, литературную речь, конечно, я бы не стала. Uh-huh. Другое дело, в том, э, может быть, многолетний процесс реабилитирует то или иное слово, но заранее предсказать то или иное слово может, но да. то или иное действие да. вряд ли. А
0: как относитесь, кстати говоря, к английской языковой традиции, в которой, условно говоря, те немногие по сравнению с нашим богатым словарным запасом? вершины выражения thinks-. является вполне даже не то чтобы
2: литературными
0: а чуть ли не общеупотребительными ну конечно в президентских дебатах наверное, там их не услышишь But хотя исполнении... бы хотелось
2: бы А бы хотя бы хотя бы все равно английский мат есть. Он живой и продолжается. Но Он бы и бы хотя бы хотя И хотя бы хотя бы хотя бы хотя Поэтому, как сказать, наш окно овертона по поводу матерных слов просто двигается на стороне российские оскорбления, по моему мнению.
1: Тут я могу сказать, что каждый язык живет своей жизнью в зависимости от жизни того народа, который им владеет, и того общества, в котором этот язык развивается. У меня такой представление, возможно, ошибочное, и тут Тим меня может поправить, что наше общество более раздражено, более поляризировано, более нетерпимо. И у нас, возможно, применение нецензурной лексики будет воспринято как... Провокация. Да, как некая Ну, провокация, оскорбление.
0: Легализация оружия Нарезнова тоже привела бы... Да, да.
1: да. что-то в Духе. Mm-hmm. Поэтому, раз oh. э, сложилось так в английском языке, это для нас некий не при... mm-hmm. пример. С одной стороны, примерно с другой стороны, да, некое, э, ну, э, факт. Некий, да факт. некий факт, который мы учитываем, но это но не, не образец, да, не да. непременный Галина образец Николай, для Ну, подражания. вот как раз и будет
0: логично тогда нам завершить разговор значит, и неделю назад, да, относительно того, что иногда у нас появляется, как мы поняли. Ложное ощущение скобрезности. Uh-huh. скабрезного значения некоторых uh-huh. слов общего потребителя. Например, мы с, вашей, uh-huh. с вашего благословения, извините, не будет воспринято как uh-huh. святотатство, слово сиськи, вот, uh-huh. в uh-huh. использовании uh-huh. о чем слово. мы говорили, да, uh-huh. является всего лишь примером, да, о чем мы хотим сегодня поговорить, примером изменения ценностной системы, да, вот в обществе.
1: Безусловно. Я напомню хрестоматин... Про группу Ленинград мы говорим да, да? вот хит Конечно. очередной. Я напомню христоматинные слова, Слова э, выдающегося французского просветителя Жоржу Луи Бюфона Стиль – это человек. И экстраполирую это выражение на эпоху, народ, время и так далее. Действительно, существует, к слову говоря, понятие «стиль эпохи». Его ввел в научный обиход Юрий Михайлович Лотман. Но он говорил о стиле эпохи как о стиле литературном. Но существует и стиль эпохи как не только литературный, но и стиль эпохи, отражающий определенные систему ценностей, социальное устройство, наличие или отсутствие внутреннего э, напряжения в стране и так далее и так далее. И если обращаться к этому самому э, замечательному тексту песни группы Ленинград, да. то я должна сказать, что э, это есть тоже зеркало, есть тоже зеркало эпохи. нашего времени, нашей эпохи постмодернизма и определенной э, роли функции женщины в этой в этой а нашей, как бы современной вы
0: Описали кратко в виде формулировки, что сегодня есть женщина?
1: А, в первую очередь она воспринимается а, как орудие сексуального соблазна. О! Конечно! Элегант. Конечно! Да. ОСС! <ona> <с_> конечно, yes.
2: конечно. А в
1: последнее время, в связи со скрепами,
0: мы на этой острой ноте как раз перейдем к новостям, новостям спорта середины часа, но и продолжим сразу после них. Галина Викторна Якушева, доктор филологических наук, о русском языке мы с вами продолжаем говорить. Ребята, ваши вопросы плюс 7967, 135533 можете задавать, спрашивать все, что вам важно узнать, понять, все, что вам интересно. и его друзья на маяке. Итак, друзья мои, наша борьба за русский язык продолжается. Где еще бороться за язык, как не на радио, где кроме него ничего нет? Правильно. Ну, а остальное музыка но этого добра везде навалом. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук. С нами сегодня профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, высшего театрального училища имени Щепкина. Вот мы начали говорить о сказать, нашем времени, да, о времени, когда смещаются ценности. Мы, кстати, Галина Викторовна, периодически задаемся вопросом, да, что ценности размыты, у каждого они свои. — если говорить вот применительно конкретным людям, немножко отступая от темы нашей программы, сейчас вернемся к Ленинграду и к песне и вообще, то мне кажется, очень показательно, да, в целом, вот на нашего времени спрашиваешь, например, человека: ну, в Бога веришь, на что он отвечает. Он у меня внутри свой собственный. Personal Jesus, как говорили э, Депешмот 25 лет тому назад. И вот это очень показательно. Каждый сам себе внутри начальник. Царь, mm-hmm. бог, командир и, соответственно, составитель заповедей. Какие удобно соблюдаю, какие, ну, в широком смысле заповедей. Uh-huh. Да, какие Я неудобно знаю. отвергаю, сам себе ко- король, правильно? <laughs> Да-да-да. И вот это расщепление, да, в принципе, mm-hmm. на атомы mm-hmm.
1: ужасно. Я начну реагировать э, на ваше, да, да? На ваше очень на ваши очень тонкие наблюдения с конца. Во-первых, Бог у меня внутри. Это мог бы повторить Лев Николаевич Толстой, который говорил Царство Божие внутри вас. Мы его отключили за это. Ну вот. Ну друзья мои, тут еще вопрос, кто был прав? Церковь или. Один в поле Опять, yeah. когда мы говорим церковь, то мы тоже должны иметь в виду время и место. Не так давно, вы прекрасно знаете, папа римский uh-huh. Иоанн Павел II принес... Покаяние. Карл вайтыла по своему светскому uh-huh. имени принес покаяние перед всем миром, перед Ойкуменой. И, кстати, он мечтал создать экуменническую церковь за грехи католической церкви. Так что церковь, видите, даже католическая, в лице наместника Бога на земле uh-huh. Папы Римского Иоанна Павла II, II принесла извинения за инквизицию за преследование Накомыслия, э, за э, отношение Дзюардана Бруна Галилею Галилею и так далее, и так далее, и так далее. — время слову, изменилось, Это да. к слову, да. 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 А по поводу вашего э, первого замечания, опять-таки вспоминаю слова Гёте. Все прогрессивные эпохи объективны, все регрессивные эпохи субъективны. Действительно, э, человечество идет вперед, мы с вами знаем и по Гегелю, и вообще, идет вперед не по прямой линии, а путем столкновения, проп... столкновения плюсов и минусов, и ошибок, и отсюда высекается искр На Западе а эта
2: линия прямая. <свист> это только в России можно так говорить. Но вот это другой вопрос, Простите, Но вы албом. знаете,
1: я ссылаюсь, как вы видите, на. Он говорит об официальной линии. Да. <свист> о Политической... на признанных мыслителей да. э, Запада. И к слову говоря, то, о чем я скажу, относится. И, э, Иоанн Павел II, <свист> католичество, разве это Россия, это Запад, это <свист> Запад, раз э, глава католической церкви покаялся за Ну, грехи, ошибки, значит, э, были ошибки, была не прямая линия. Это есть признание определенных зигзагов. Так вот, э, в этой связи я могу сказать, да, действительно, сейчас есть некая утрата общезначимых ценностей, по крайней мере, вот в той стране, в которой мы живем. Мы потеряли одну идеологию, в которой нашли очень много... Неправильного, по утверждению Жириновского, вообще нереального. Он кричал, что коммунизма никогда не было и не будет. Это мне напоминает разговор о том, что рабы всегда были и должны быть. Ведь долгие века уверяли, что без рабства развитие культуры невозможно. Так что я думаю, что этот период мы преодолеем точно так же, как когда-то Запад. Uh-huh. в первую очередь преодолел эпоху барокко. Uh-huh. Это тоже эпоха пришла на смену возрождению. На смену возрождению с его историческим оптимизмом, с его общепринятой системой ценностей, взятой от протагора, древнегреческого мыслителя, человек, мера всех вещей. И наступил период вот тоже, атомизации общества, культа индивидуального и, соответственно, эгоизма. Отсюда И потеря определенных правил коммуникации. Отсюда и языковые всякие, ну, я не знаю, я не хочу их назвать ошибками, но, скажем так, языковые утраты. И помните, я в тот раз говорила об отеле «Маркиза Рамбуе». Вот это была попытка, может быть, в несколько камерных, кабинетных, салонных условиях, но спасти язык от распада. И действительно, каркас был спасен. Пусть в лабораторных кабинетных условиях. А затем наступила эпоха классицизма, которая поставила во главу у угла порядок. Вы знаете, стиль был высокий, низкий, соответственно, герои, система ценностей, она должна была быть адекватной высоким, высокому или низкому в человеческой жизни, в человеческой мысли. Поэтому, к примеру, высокая героиня, высокая трагедия, Трагедии Жанна Рассина, Федра не могла сама э, и полита Это сделала за нее ее служанка Энона. Это Энона, служанка, могла э, допустить ложь, а Федра э, не должна была, так сказать, по, и, по этикету. По понятиям, конечно, По понятиям, говорят. да. Это не значит, что я призываю вернуться э, к строгому классицистскому порядку, который но давно, вернется. давно уже себя изжил. Да. Но, но... Понятие, не понятие, представление об определенной фильтрации языка, о том, что язык богат и многообразен, ну, это, конечно, трюизм, не могу не вспомнить одного из своих ныне покойных научных друзей, широко известного, профессора, почетного профессора МГУ Петра э, Алексеевича Николаева, с которым вместе он был главным редактором, а заместитель главного редактора. Э, мы, но ну не только мы, там большой был коллектив ученых, готовили энциклопедию ⁇ Русские писатели 20 века ⁇ Он 17-летним э, ушедшим на войну э, как-то остановил мальчишек, которые ругались матом. И кричала им, не смейте в суя употреблять эти слова, это наш святой мат, святой русский мат, мы с ним шли на бой. То есть, возможно, это было крайнее выражение напряжения, выражение напряжения ненависти, гнева и готовности к атаке. Но надо чувствовать, где и когда. Время и место. Вот это и есть та коммуникабельность, которая будет э, призывать не только к самовыражению, но и к уважению к тому партнеру, собеседнику, с которым ты сейчас имеешь дело.
0: Что, чем для общества вот Сейчас да, в, мы находимся там, ну, в эпоху Барокко или постмодернизма Вот такое использование грубо говоря, слова сиськи Той же группы Ленинград да, вот Для да. публики чем это чревато для языка да, Когда вот так используются
1: слова Для публики это означает Что э, понятие табу А по моему убеждению э, Часто повторяемые э, Часто повторяемые слова Что свобода лучше чем не свобода э, Нам мой взгляд, это слова абсолютно неправильные культуры есть система запретов, система ограничений, система направления человека по определенному руслу. Полная свобода есть утрата коммуникабельности, коммуникации и вообще распад социума. Потому что свобода каждого, помните, как говорил Кант, не должна простираться далее э, твоих развернутых рук, которые по идее не должны задевать развернутые руки рядом стоящего. Не про автобус сказано. Да, не про автобус Да, да, точно. И то, что у нас, правда, в последнее время есть попытки, и не могу сказать, что э, очень эффективные, но есть попытки как-то э, эту, эту декларируемую, на мой взгляд, просто неумную, э, э, глобальную свободу без берегов. Без берегов Давайте без берегов, вот да.
0: использовать, э, как бы это, так сказать, игра слов. Тотальная
1: свобода. Да, вот это, Тотальная. Да. Тотальная. Без краёв. Да, да тотальная. тотальная. свобода. Я просто вспоминаю, что когда-то были споры о реализме, и там были за и против, реализм сан это по-французски реализм без берегов, и поэтому мне вот это выражение пришло на память. Свобода без берегов — это есть путь к разрушению общества, цивилизации, культуры, чего хотите. Потому что ограничение свободы присутствием другого... Да, конечно, мы знаем, что Сарт, известный экзистенциалист, кстати, член французской коммунистической партии, говорил о том, что ад это другой. И, Ну да, можно, да, ад это другой. Но это надо принимать в определенном контексте. Но присутствие другого человек должен всегда учитывать. И это учитывать не только в своем поведении, но и в своей речи, в своей лексической коммуникации. Галина, От... Викторовна, да. Галина Викторовна, а вот мы с вами хотим добраться
0: да, до литературы современной. Да. И, конечно, один из самых авторов, таких ну, не то чтобы цитируемых цитат его не помню, но популярных. выдвигающийся, как бы, скажем так, на пост мыслителя передового, mm-hmm. да, сегодняшнего. Да. Виктор Пелевин. Вы на него обратили внимание, да, на его очередное произведение? Да, конечно.
1: Я на него давно обратил внимание, даже с ним когда-то заочно познакомилась по телефону. Серьезно? Да. Какое впечатление произвел автор? Ну Ну, так могу сказать сразу, что автор, он, он, конечно, нестандартный, серьезный, очень чуткий, тонкий. И отлично моделирующий в своих произведениях э, и образ мышления, и речь э, современных поколений, в основном молодых поколений. Uh-huh. А познакомились мы с ним тогда, когда как раз вот вместе с Петром Алексеевичем Николаевым готовилась готовились энциклопедия русский писатели XX века». И выяснилось, что он э, немного мистифицирует э, свою биографию, и неизвестно о нем ничего, не точно дата рождения, не то, где он учился и так далее и так далее. Ну, и, в ФСБ это так... знают, наверное. Uh-huh. Возможно, возможно. О нем написал прекрасную статью. Uh, некто Игорь Вадимович Кондаков, я не знаю, как на данный момент он был профессор ГГУ. Там было все о его творчестве и ничего о его биографии. И его телефон мне дал всем. Всем нам хорошо известный, и мною тоже глубоко уважаемый, вызывающий, вызывающий мое восхищение э, по всяким позициям, э, Дмитрий Быков. Наверняка вы э, Мы в курсе. Э, да. Э, он был с ним когда-то дружен, он дал его телефон и не собираюсь передавать вам весь разговор, но начало мне очень понравилось. Э, когда э, Пелевин взял трубку, я представился и сказал: вы знаете, нужно узнать. Вот дату вашего рождения Он ответил Таким глубоким и немного печальным голосом «Я родился пять тысяч лет назад». <свят> ну, понятно, в нем заговорил его буддизм, дзен-буддизм и так далее. Но э, я его прервала своей дежурной фразы, «Простите, я старая больная женщина». Это было кокетство. Это было кокетство. «Я старая больная женщина. Вот тут у меня лежат статьи. Срочно надо отдавать э, в печать, в, типа, в печать <свят> статью». И он очень хорошо обо всем поговорил. А потом, поскольку я изучала японский язык, и неплохо знаю буддизм и дзен-буддизм, и то несколько минут мы с ним поговорили и об этом. Теперь, его произведение, которое мы сегодня разберем, да? да? В принципе, его произведение, начиная с Омона Ра, там Чапаева «Пустота», «Жизнь насекомых» и прочее, прочее. Друзья мои, вся правда
0: о Пелевине от Галины Викторовны Якушевой совсем склонна. Сергей Стилавин. Друзья мои, итак, с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, мы разбираемся в нашей с вами э, речи. Для кого-то она родная, кто-то делает свои уже не первые, но все равно еще достаточно тревожные шаги по нашему да. языку. Прямо по глотке идет Тим Керви периодически, да. когда читает сообщение. Галина Викторовна, итак, вот новое произведение, да, Виктора Олеговича. Да? да. «Лампа Муфусаила», правильно?
1: Да, да или «Крайняя битва э, чекистов с масонами». Вот. Ой, длинное название. Вот. «Лампа Муфусаила» или «Крайняя битва чекистов с масонами». А, вообще, Кстати, мы... можно маленькое
0: отступление? Можно. Галина, вы человек энциклопедических знаний. Тут слышал версию, Да. просто хочу посовещаться, что интеллигенция в России как раз от них-то и пошла. Ну, не от <Bohts3> м-м, чекистов, понятное дело. Сейчас мы знаете, увязнем <д vulnerable> Да, я так слово <rę96> просто вот, так сказать, шир... намечу широту, так сказать, м- возможных дискуссий.
1: У меня вызывает удивление то, что у вас это вызывает удивление, потому что это достаточно известная вещь. Вообще, очень интересное такое замечание. Подпольные, полуподпольные, тайные, полутайные организации масонов, карбонариев, они... Тесным образом связаны э, с самими, что на есть, ремесленными рабочими, рабочими профессиями. Но если все-таки выйти за да. пределы нашего времени, они связаны с средневековыми патриархальными цеховыми организациями. Масон-каменщик, Франк-масон-вольный каменщик, карбонарий-угольщик. Помните, он карбонарий. Карбон. Э, от слова ну конечно карбонат да. мы же все а. учили э, э, в школе да, да карбонарий угольщик не путать да. с
0: карбонары да. Специи. Нет, я,
1: я вспоминаю <смех> да, да, да. сейчас, чуть-чуть цитирую да, да, да. «Горе от ума Грибоедова». Да, 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 да. Помните, он карбонарий. Это все равно, как сейчас бы сказали, он террорист там, или так далее, и так далее. И карбонарием был, и за это чуть было не оказался в заключении Байрон, э, который всячески поддерживал национально-освободительные движения Италии против австрийского владычества. Но это так, ну, замечание да, да. на полях. Хорошо, Масонство хорошо. зародилось в начале 18 века. Именно как э, движение такое э, с привкусом э, религиозной мистики, но движение э, гуманистическое освободительное. Вот. И масоном был и Гёте, а у нас и Радищев, и Новиков, и в принципе любой уважающий О, себя. Декабристы были все да. масонами. И масонство э, постепенно выветрилось. Его радикалистский, оппозиционный э, такой гуманистический освободительный пафос, а остался, э, скажем так, обрядовый. Хорошо. Галина, но... Да.
0: Это да, это хорошая дискуссия Да, Потом, если доберемся да. Галина Викторовна, так все-таки да, да. Вот это произведение, да, что вас э, привлекло Ваше внимание? Вы
1: знаете, Меня привлек язык Этот язык э, э, С одной стороны зеркало Современного состояния общества Причем не в его раздробленности А в его Основных векторах развития Это безусловная американизация Вот, к примеру, мой отец был Олдовым московским хиппи Алдовым. Алдовым? Oh Мы возможно, говорим Алдовым. Алдовым.
2: Да, я должна сказать
1: э, честно при э, при наличии, всем уважении к молодежи. Да. И при всем уважении к молодежи и при наличии э, самых разнообразных достоинств у меня от музыкального слуха, поэтому дарение это моя слабая страна. А нельзя? Почему нет.
0: нельзя сказать Алдовый? Только потому, что это слово не вошло еще в словари или? Э, вы знаете,
1: я бы сказала Алдовый, Олд э, Ставя акцент на корне. Дело Ну, в том, что это это английский. Конечно, конечно. Олдовые московские хиппи тут схвачена американизация нашей русской и в том числе широкой разговорной речи. Поэтому я бы произнесла Олдовой. Но повторяю, ударение — это моя слабая сторона. Хотя в остальном я надеюсь, что я ошибок не совершаю. По поводу хиппи. Ну, я надеюсь, вы знаете, откуда пошли хиппи? Да, лохматые. Лохматые. Откуда они есть, пошли. Они пошли тоже из Америки. Они пошли после революции рюкзаков, которую в знак протеста против атомных бомбардировок и против дальнейшего развития науки и техники, которая может привести вот к какого рода катастрофам, устроила эм, такая продвинутая американская молодежь. И вы прекрасно знаете, Джек uh-huh. Керуак, Алекс Гинзберг и прочее, и прочее. И они устроили вот эту революцию рюкзаков. Перестали мыться. Э-э- Знак протеста. Вы знаете, там были наркотики, <свят> сексуальная революция Музыканты. и полный разрыв цивилизации, который грозит. Да. И, и вот, начало
2: уничтожения Америки. Хорошо для вас, плохо для меня.
0: Не слушайте его, ведь он ну, коротко, коротко пострижен. Но, э. Но
2: когда американское молодежь воспринял мысль, все, что тебе надо, это любовь, вот конец Америки, конец всего.
1: Ну, как говорила одна моя мудрая подруга, так задумчивая лет 16, мы не знаем, что такое любовь. Да-да-да. — Не-не-не, Галина Викторовна, давайте
0: про хиппи, мы про хиппи, Это интересно. —
1: Да, насчет хиппи. Так вот, я должна сказать, что тот, кто интересуется этим, этим движением, должен обратить внимание на то, что была создана целая литература этой революции рюкзаков, вот этой литературы основателей хиппи, идеологов хиппи. Именно они увлекались, ну что такое сексуальная революция наркотики, разрыв с цивилизацией, разрыв с теми лицемерными нормами, а разве это не лицемерие э, было развивать науку, развивать мысль э, для того, чтобы употребить ее таким образом, каким у, употребили м, ее американцы в Хиросиме и Нагасаке. Тем более острой необходимости. Я понимаю, это была расплата за Перл-Харбор. Я понимаю, но не слишком ли э, жестокая расплата? Ну, другие говорят, и, что это
0: был знак, скорее, э,
1: Советского союза. Да, или знак нам. Демонстрация в в типа случае, да. Да, «Стоп!» и в, да, и в том и в другом случае.
2: Да-да-да. Не-не, короче, это не, не, Галина, вот, но, не а вам стоп. стоп. Это а, я обычно а, разбираюсь. Это меня пройти благодаря войне.
1: Правильно, это была реакция. Да. Да.
2: Они просто об этом не знают, потому что они наивные, а, золотого... на золотой молодежь, золотая.
1: Да, это в основном были интеллигентные молодые люди, которым вот. было что бросить, и они бросили. Самый вот очень знаменитый... хорошая
0: мысль. Бросить то, что было бросить, правильно? Да. А то, кому нечего бросать, Конечно. кроме
2: своих цепей. Конечно.
1: Они Конечно. в хипе не пошли. Правильно? Поэтому да,
2: я... я не выбрал этот пот.
1: Поэтому я очень ценю тех революционеров, они были, подобных Инессе Арманд, и многим другим, которые или нашей первой женщины, женщины-дипломат нашей первой. Калантай. Да, тем, которые шли и, и тот же самый простите, Троцкий, Давид Бронштейн да. и даже Ленин да. Владимир Ильич. Это были люди, отнюдь не бедные, не бедные, которые могли сделать карьеру, и они пошли за идею. Да, Галина Викторовна, но ну мы прощаемся на неделю тогда и, и как раз и начнем продолжим. с Пелевина. Да, хорошо, спасибо хорошо.
0: огромное, Галина Викторовна Якушева у нас сегодня была в гостях.